0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale Fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, nossos ouvintes. E tá vindo um sol aqui no nosso canto, Isso Luan. mesmo. E eu abri a janela, pra fazer um stories e deixei aberto, Luan. <risos> barada, <da risos> nada, nada.
0: Por, por enquanto, o sol não está nos cegando. É aqui. isso aí. <risos> por
1: enquanto, ele não está nos cegando. Ele tá erguendo é. lá atrás do morro. Então, bom dia pra todo mundo. Uma excelente quinta-feira. E hoje é aqui comigo, ela.
2: Ana Paula Schweitzer, que saudade que eu tava, bom dia. Hum, bom dia, bom dia, queridos ouvintes, bom dia Luan. Bom dia. Também tava com saudade, né, Muito bom tá aqui. Muito, muito bom.
1: Muito bom, e hoje, por mais que a gente fique tagarelando pela próxima meia hora, o assunto é um assunto que mexe com a cabeça de muita gente. Inclusive mexe com a cabeça de organizações, mas também às vezes mexe com a cabeça das famílias. Uhum. Aqueles silêncios que a gente não consegue compreender... É aquele clima que pesa de vez em quando, assim, <risos> né? E a pessoa se cala. Ana, explica para quem tá nos ouvindo um pouquinho dessa nossa pauta de hoje. O que vem a ser o um silêncio organizacional?
2: Então, é essa falta de comunicação mesmo, né? Essa dificuldade na comunicação que a gente vai ver ali, né, Débora? Durante o nosso, o nosso tempo juntas aqui, os motivos pelos quais isso pode ocorrer. E, e também como evitar, né? Como evitar o, o silêncio, evitando naturalmente os motivos e tornando a organização uma organização melhor para se trabalhar, porque as pessoas convivem mais, conversam mais, né? E está muito relacionado aos problemas. Uhum. Então, é, isso está bem vinculado com o silêncio e como a gente cuida dos problemas, trata os problemas como nós é, lidamos com os nossos erros e com os erros das pessoas, então tá bem relacionado a isso, o silêncio e é essa falta de comunicação mesmo que pode prejudicar muito inclusive a solução dos desafios que nós temos no dia a dia é verdade, né? porque na verdade o, o silêncio
1: ele vem de uma falha de comunicação, né? alguém na situação ali se cala porque não foi ouvido porque não foi entendido porque não teve oportunidade de falar ou porque entendeu que de nada de nada adianta, então vou me calar uhum. e às vezes o silêncio ele grita muito mais alto, né? Sim. quando você silencia você tá falando muito mais do que se você falasse é. então também é uma busca por socorro
2: o silêncio, né? Também é uma busca por socorro e por, opa tem alguma coisa acontecendo
1: uhum. aqui, né? Se não me notam quando eu falo, certo, vão me notar quando eu me calo, né? Sim, pode Tem ser Tem isso também. aí também. Ô Ana, é interessante isso que você falou, antes da gente entrar bem profundamente no, na história do silêncio organizacional, é, as pesquisas... De, de clima organizacional, elas, elas, elas ajudam muito a combater isso. A Conecta às vezes, ela é chamada para fazer esse tipo de pesquisa nas empresas, esse tipo de, de estudo. Né? Ó, preciso que você vá lá na minha empresa, você e a Duda. Porque tá tendo um problema na equipe, lá tem gente muito calada, tem gente que tá falando demais e tá, não tá deixando o outro trabalhar. A Conecta resolve isso e vai e faz essa pesquisa e identifica quais são os pontos doentios de uma equipe?
2: Sim, a Conecta trabalha tanto na identificação, descrição dos valores da cultura organizacional, uhum. como também na medição do clima. Né? Com pesquisas, que são pesquisas que todos os colaboradores eles vão respondendo, a gente chama de ciclo, são pesquisas por pulsos, então cada ciclo é um trimestre uhum. e, e essa pesquisa mede os principais fatores de engajamento do colaborador no trabalho. É bem bacana, bem bacana. Então, os colaboradores é, respondem essas pesquisas uma vez por semana, é de forma anônima, numa ferramenta automatizada. Então, ninguém fica sabendo quem respondeu o quê. O colaborador se sente bem à vontade para colocar ali realmente o que ele sente, o que ele pensa, né? E depois disso, nós temos um resultado, nós fazemos a avaliação desse resultado e traçamos junto com a gestão... É, metas e ações para tornar o clima de trabalho mais interessante, é, considerando os resultados, né, que foram os achados da pesquisa. Então é muito bacana essa parte. Nós trabalhamos nessa parte de clima de cultura, trabalhamos também na parte de Cargos e de salários, descrição de atividades, plano de carreira, uhum. né? Considerando também as principais necessidades hoje do nosso colaborador, que é crescimento, remuneração. Às vezes a gente acha que é só dinheiro, né? Não, e não, é. O colaborador é muita coisa. quer o que ele quer, é, sei lá. 300 reais a mais no salário, 500 reais a mais no salário e nem sempre é isso. Não, às vezes é o que ele quer poder participar da situação que está acontecendo. Exatamente, Aham. né? Esse sentimento de pertencimento. É muito importante.
1: Hum. Eu, eu vejo como pessoa proativa que sou, uhum. né? Já, já, já fiz muita coisa sem ganhar nada. Mas ah, o fato de estar tá ali participando é muito importante. Você Sim. faz por um motivo, que você quer estar ali. E quando você, às vezes, não é colocado na situação, uhum. você fica chateado, porque não é nem o dinheiro, é o participar, entendeu? É. E é muito interessante isso, e isso gera silêncio. Porque daí tu olha, daqui né, a pouco tu diz, ah, larga a mão disso, né? Já que não... Não, não vão me chamar meu. mesmo, uhum. não vão querer que eu participe mesmo, que que eu vou me meter num negócio desse? É igual trabalho de colégio, né? Vamos, ó, você que tá aí, trabalhinho de colégio, tem muitos estudantes nos ouvindo agora, começa isso desde o tempo de colégio, né? Você tá numa claro. equipe que não deixa você dar opinião, que você não uhum. deixa você falar, você se recolhe e deixa o um único fazer o trabalho, pronto. Faz do jeito que você quer, não tô afim de me incomodar, ali começa a gerar os, os as climas. Tretinhas. As pretinhas. <risos> Mas é interessante, né, Ana? Porque a gente, quando é Jovem e até bom que os pais nos escutem. Não, nós não somos educados para esse tipo de situação lá na frente, né? Até para impor educadamente a sua opinião, não se retirar de um processo. A gente vai aprendendo a ir se retirando dos processos,
2: não é verdade? É. é interessante isso. É interessante a nossa forma de enfrentamento, as tretinhas, como a gente fala, né? É isso. Porque é importante enfrentar tanto as nossas Individuais, né? Porque a gente tem muita coisa com a gente claro. mesmo pra resolver também. Mas quanto com as situações do cotidiano que é são desafiadoras, aí. porque é, a gente não aprende, como a Débora trouxe. Muitas vezes os nossos pais dizem fique quieto, fique quieto, Mas ah, se isso acontecer, é, vá pro lado da professora, dá um brinquedo pro amiguinho, deixa, é. de
1: vida. Exatamente. Olha, de vida, o brinquedo é meu, que história é de vida, e sabe que. Eu agora vou, tem a, tem a Florinha, uhum, né? Uhum. A minha neta drasta lá, minha netinha, minha coisa neta, mais bonitinha. Oh, Fez dois meses, quero ensinar <risos> ela a não dividir os brinquedos. Porque é aí que começa a situação, gente. A criança, quando ela é muito boazinha, é só ela que cede. Ah, é pais que... fica esse alerta, presta atenção, se o seu filho é muito bonzinho, tá na hora de chamar ele e ensinar a se impor, porque senão ele vai ser o bonzinho da empresa também. Ele vai acostumar a ser o bonzinho. É, isso é verdade. Ou, ou que vai guardar os projetos, que vai guardar uhum. as ideias. Já começa por ali. Ora, por que, que sempre tem que ceder o brinquedo pro primo mal educado? Não, o primo mal educado que chore, que grite, a mãe dele que dê jeito. Mas não é verdade, é a pessoa quando vai ficando nos 50 Luan, perde o filtro. <risos>
2: É um equilíbrio, né? Porque tem essa mas parte. é verdade, Sim, né? Sim, sem dúvida. Muitas <risos> vezes eu tô brincando e eu não quero dividir claro. naquele momento, mas eu posso compartilhar depois Isso, esse brinquedo, é muito né? interessante. E, e as situações, elas se acontecem
1: normalmente em ciclos parecidos. Então, se o seu filho cedeu hoje, amanhã ele tem que ceder e depois também, liga a luz vermelha, tem alguma coisa errada, o problema não é o seu filho, é a outra criança que também os pais têm que olhar o porquê que o dele não satisfaz, que só que é o uhum. dos outros Sim. é interessante o Aninha, mas voltando aqui, me conte o que que pode causar o silêncio organizacional mesmo lá dentro da empresa, de uma equipe o que que causa isso?
2: Bom, é, as pessoas muitas vezes não querem ser mensageiras de problemas né elas ficam é. preocupadas com isso céu, como assim? Isso Eu... é ruim. tu levar notícia ruim é ruim falar de problema é sempre um tocante que choca as pessoas, isso eu, eu, eu vivi nos últimos meses aí, quando a gente falou é, lá na UDESC, né, muitos pontos que seriam estratégicos, que a gente precisaria de mudança, ah, eu senti que as pessoas ficam assim, quietas, olhando, né, tipo, gente, isso é um problema e é mesmo e a gente tem então a gente às vezes não olha para o problema como uma oportunidade de, de evolução de solução de entregar o nosso produto melhor de fazer o nosso serviço melhor uhum. né a gente fica batendo no problema batendo em quem fez nas dificuldades que eles nos trouxeram Bem... os prejuízos que causaram mas não foca na solução então o foco na solução é um mindset mais positivo desse olhar para o problema e as pessoas eh, não, não tem ainda talvez esse olhar, né? Isso pode causar pode causar o silêncio porque eu não quero ser mensageiro de uma má notícia uh -huh. ou de um problema ou não quero levantar os problemas que nós temos aqui enquanto conjunto né na nossa Sim. comunidade quais são os problemas que nós temos e também tem um outro aspecto ah, as pessoas às vezes estão vivendo um problema, todas estão todas. mas ninguém falou então, quando chega aqui alguém na nossa porta, tá eu, Débora e Luan, nós temos um problema, nós três a gente sabe que tem e alguém vem perguntar a gente, vocês estão cuidando disso? Ou, ou qual é a dificuldade de vocês hoje? A gente se olha e diz, ninguém falou nada ainda. Uhum. Quem que vai falar, né? Uhum.
0: <risos> então.
2: Uhum. Pode ser também esse um dos motivos, todo mundo já sabe desse problema, mas nunca ninguém falou sobre ele, nunca ninguém relatou, é daí eu Ana, no nosso grupo, eu vou falar. É bem isso aí mesmo, ô Ana, você me mandou
1: um material bem legal e ele diz isso que você falou e antes da gente chamar o intervalo, vamos deixar essa centelhazinha no, no, nos nossos ouvintes em um estudo realizado foram levantados motivos dos silêncios dentre eles esses que a Ana falou e tá aqui ó, os colaboradores acreditam que não são experientes o suficiente para opinar, então você se recolhe porque você acha que a tua opinião ainda não, não é importante alcança, não, não alcança o que os outros né é, os colaboradores sentem medo de ser vistos negativamente pelos outros que é o que a Ana falou, ninguém uhum. quer ser portador de notícia ruim, de ser o estraga prazer uhum. não, tá errado isso, não, ninguém quer, né é, os colaboradores acreditam que a cultura da empresa não favorece a comunicação. Então já é um clima que ninguém te permite muito falar se se recolhe. Uhum. Os colaboradores têm medo de prejudicar relacionamentos dentro. Então se eu falar vai que a Ana fica braba, Luan, é, então eu vou ficar isso. quieta. Uhum. Isso. Olha que interessante isso eu acho que é bem importante, sabe? Uhum. Outra questão, os colaboradores sentem que o que tem para dizer não vai fazer diferença nenhuma então é melhor eles nem falar. Tu vê a autoestima da pessoa, que a, a história do brinquedinho lá de baixo. Eu não vou falar que a minha opinião não vai agregar. Os colaboradores temem retaliações ou punições, isso é muito normal, uhum. você se cala para não perder o emprego mesmo, né? Os colaboradores preocupam-se com o impacto negativo que possam causar no outro, parecido com o que a Ana já falou, e também a última da pesquisa aqui, os colaboradores disseram que não falam por conta do relacionamento com o líder, ser distante ou ruim. Ah, isso pesa, Ana. Isso pesa. Isso pesa, porque se o líder não é aberto à transparência, você não vai falar nunca nada, você só vai concordar. Gente, nós vamos tomar uma aguinha e pensem sobre isso, sobre o líder ser importante nesse ponto do silêncio, que a Ana já volta falando sobre isso.
0: É, RC sete estamos no Jornal do Manhã com a coluna Débora Bombilho que tem um oferecimento de Juliana Zingale Fonoaudióloga. Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa. Entreviro do Morra. 16 de junho no Lages Garden Shopping. No Lainas Bola Andrade, Renan Boing Sevec. Zabot, Shapeless, Malik Mustache, InDrive e o Headliner. Pascar, Ingressos à venda pelo site rc7.com.br RC7746, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o patrocínio de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali Fonoaudióloga. rc, sete, RC, sete, RC sete. A número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. De volta, bloco 2, Débora Bombilho.
1: Bloco 2, hoje falando com Ana Paula Schweitzer, direto da nossa Conecta Talentos. Não conhece a Conecta Talentos ainda, gente? Vai lá, conecta.talentos e segue essa gente. Instagram. Muitas oportunidades de emprego no Instagram bombando pra você. Tem aí um monte. Só queria trabalhar. Vamos embora. Gente. Estou falando hoje sobre silêncio organizacional e eu terminei o primeiro bloco ressaltando que uma das causas dos colaboradores ficarem quietos às vezes é ter um líder que não é acessível. Ana, fala um pouquinho sobre isso porque nós temos nesse horário muitos líderes viajando e se dirigindo para
2: suas empresas. Acontece isso mesmo? Acontece. Acontece no nosso dia a dia. É algo que a rotina acaba também prejudicando porque muitas vezes a gente está no dia a dia do trabalho tendo um monte de aspectos para resolver, coisas para fazer né? e o nosso colaborador chega lá Ana, tem um minutinho e aí a tua atenção, né? como você recebe a tua atenção a essa pessoa faz total diferença né? porque quando eu paro o que eu estou fazendo para te ouvir Débora, isso significa que você é importante para mim Agora, quando você... Não, vai falando aí, Débora, que eu tô fazendo um negócio aqui, tá, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. uhum. então, tudo bem se é um assunto, né, do cotidiano, alguma coisa da rotina, um, um problema ser resolvido tranquilo, assim, que já aconteceu, que dá, né? Ok, mas se eu vou relatar um fato, se eu vou relatar um problema, se eu vou, né, me dirijo a você com um assunto um pouco mais importante, digamos assim de ser trazido dentro do contexto organizacional e eu não te dou essa, essa atenção que você merece isso é tido como eu não sou importante entendi ou o que eu trouxe não foi importante e aí a pessoa vai cada vez se retraindo mais é, ou mais se incomodando mais. né exatamente, não, mas eu não quero incomodar é
1: isso aí, e também tem o fato de que conforme for além da acessibilidade a maneira como é recebido né porque às vezes tem o líder que ele não se doutrinou a ouvir críticas. Apesar de ele ser líder, ele não se doutrinou a ouvir críticas. E isso é complicado. Daí o colaborador não vai falar nunca nada mesmo. Não. A empresa vai estar tá pegando fogo e uhum. o rapaz vai ligar pro bombeiro, mas não vai chamar o chefe.
0: Deixa que pega fogo, depois tem seguro, resolve. Às vezes a diferença começa entre quem é chefe e quem é líder. Exatamente. Exatamente. Bem,
1: tem essa existe. diferença? Tem, tem. Então diferença. é bem complicado isso, gente. Então tem que prestar atenção em todos esses pontos aí. Depois eu quero printar aqui esse material, que tá muito legal mesmo. E eu quero colocar lá nos stories. Porque vale a pena esse alerta de se você tá em silêncio na sua empresa, por quê? Qual desses itens e como resolver isso, né? Sim. o Ana, e quais as consequências? consequências daí do silêncio organizacional.
2: Bom, as consequências são são bem bem ruins, né? Mas a gente podia falar porque que as pessoas evitam primeiro? É, né? exatamente. Falar, então, por que que eles eles evitam falar dos é problemas? A verdade. Porque eles têm esses medos que a gente trouxe, né? Uhum. De serem mal interpretados, de se queimarem com alguém dentro do grupo, uhum. de serem portadores de notícias ruins ou de não ter essa proximidade com o líder. Então, o que foi no primeiro bloco, a gente só tá revisando, né? E agora sobre o que eles evitam falar? Exato.
1: Qual é a tretinha agora? Qual o é a que tretinha? que principalmente os colaboradores não falam?
2: Olha que interessante essa pesquisa. Né? Diz aí. Sobre a competência ou desempenho dos seus colegas ou até mesmo dos seus líderes. Opa, mas como é que eu vou falar? Parece que eu tô falando mal da pessoa, né? Como é, é que eu vou falar mal da Débora? Como é que eu vou falar que é, foi mal aquilo que aconteceu, é. né? É, problemas com os processos operacionais ou até mesmo sugestões de melhoria. Olha o prejuízo, gente. O prejuízo foi medido nos Estados Unidos. A gente vai trazer depois esse valor e é assustador, né? Assustador. Uh, evitam falar sobre remuneração. Às vezes não estão contentes com aquilo, mas evitam falar sobre isso, né? É, sobre o que eles discordam das decisões, da política, do que está acontecendo dentro da empresa. Mais algo bem importante aqui, porque. Cara, se o colaborador está vendo alguma coisa que pode ser melhorada e ele não fala, a gente está perdendo, né? Uhum. Perdendo em eficiência, perdendo em clima, perdendo em produtividade, perdendo na boa entrega, de repente, de um produto que pode ser aperfeiçoada, né? Sobre a preocupação pessoal e sobre a carreira. Então, esse acolhimento também é interessante, né? Puxa, hoje eu não estou bem, Débora, meu filho passou mal, é, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O ouvir, o acolher já faz uma grande diferença. E colocar-se à disposição para ajudar no que pode, né? Eu e acho que isso é um, é um calorzinho no coração que a gente sente quando a gente está passando por algo é. delicado uhum. e que faz toda a diferença. É, sobre questões éticas, ah, isso também é algo, né? Bem bem interessante porque essa cultura tem que estar tá muito firme nessa ética nesse respeito para poder alguém ter essa coragem né de dizer que alguma coisa tá ruim sobre conflitos com colegas de trabalho e outras questões né então o que mais será que a gente pode evitar de falar que seria importante para o crescimento é. da nossa organização para o crescimento da nossa equipe e a gente fica evitando conflitos, evitando falar de problemas, acaba não os resolvendo e os tornando cada vez maiores. Exatamente, porque daí você não resolve, você vai é aquela história até um copo
1: vazio se você segura por muito Sim. tempo cansa o braço, né? Então é esse tipo de coisa é ruim é, e é preciso falar, falar para não se prejudicar você na sua carreira e não prejudicar o andamento da sua empresa, que daí vem aquilo que eu te perguntei antes, né, que eu pulei a nossa pauta aqui, qual a consequência disso tudo? Aí a pessoa não fala nada, fica quieta, de repente a pessoa, a proatividade dela diminui, ela fica paradinha só esperando alguém mandar ela fazer, ou se limita a fazer só a função dela, ela não, não é mais aquela criatura criativa que, que, que transita na empresa, que, que mais consequências traz o silêncio, Ana?
2: Então, é, atrapalha muito, né? Porque o silêncio é a não comunicação de algo, então esse fluxo de informação é muito importante. A, a comunicação entre nós aqui, ela corresponde também à eficiência, a, ao nosso clima de trabalho. Então, se eu não reporto para Débora algo, algum problema, alguma coisa que pode acontecer também referente à rotina dela, isso pode acontecer e vai pegar ela desprevenida. Uhum. Então, se eu já alerto, olha Débora, fiz aquele processo, tem essa e essa e essa questão que tu deve dar, dar uma olhadinha, que pode ser que, né, cause alguma dificuldade no futuro... Então, são várias as consequências para a organização. Perda de dinheiro, né? Dinheiro mesmo. É, ineficiência em processos. Exatamente. Clientes reclamando. Né? E por quê? Porque a pessoa que está ali, que é o nosso colaborador, que faz o processo, é, ela está desengajada com aquilo que ela está fazendo. Ela acha que, que, tá, não vou falar porque isso não é importante, ou eu não tenho importância ou eu não tenho experiência ainda para trazer isso né? e é como também nós como colaboradores nos sentimos dentro do clima e também falam um pouquinho da nossa autoestima né Débora? Ah,
1: totalmente né? falam bastante sobre isso o silêncio diz muito tanto quanto o clima organizacional como diz como está a criatura em silêncio né? Porque uma pessoa que fica em silêncio ela não tá bem e uma coisa que eu achei muito legal aqui Ana que ó, ao deixar de comunicar assuntos referentes ao trabalho, uma das coisas que aumentam é que alguns dos colaboradores acabam realizando trabalho extra ou desnecessário claro, porque daí se uma equipe não trabalha direito e só alguém tá fazendo você vai ter prejuízo porque você vai pagar todo mundo igual mas vai pagar alguém com hora extra Exato. e o que os outros estavam fazendo que só tem um tendo que fazer o trabalho dos outros, uhum. tem que prestar atenção gente, isso daí é uma coisa
2: que daí que legal, esse ponto me chamou a atenção sim, esse ponto é bem bacana e, e importante a gente pensar dentro da nossa empresa hoje, se a é. descrição das tarefas elas estão claras para todos e também das funções de cada um porque eu já peguei situações em organizações que tinha duas pessoas cuidando de um mesmo problema e aí eu, eu trouxe isso para gestão que bom, né? Tem duas pessoas cuidando do mesmo problema, ou seja, tinha duas pessoas, uma tava perdendo tempo, porque a outra já tava resolvendo. Exatamente. Que bom que tinha duas, mas veja bem, essa falta de ordem pode trazer o contrário. Ninguém cuidar de um problema, a gente saber que ele existe, eu dizer, isso é problema da Débora e não é meu. Então, Exatamente. Não tenho nada a ver com isso.
1: Não, é? não, e tu pensa que tu pagar hora extra hoje em dia é uma coisa cara. Então se você está pagando hora extra demais para um funcionário, vai dar uma olhada o que que os outros estão fazendo, porque está errado isso. Tá até tá errado, você tem que organizar a vida. Exato. E, e ali já começa o ponto. Por que, uhum. que só um? Cadê uhum. o resto? Exato. O que, que fizeram durante o horário? É, eu gostei demais desse, dessa parte aqui. É, Ana, essa parte faz
2: parte da, faz da, do parte, nosso trabalho. Não tem como não, a gente não tem não como. tocar nessa parte não tem quando como. a gente vai trabalhar dentro das organizações. Não sei mesmo. Até mesmo com clima e cultura, né? É, exatamente.
1: O Ana, e os comportamentos, do, o silêncio dos colaboradores custa caro. Fala o um valorzinho daquela pesquisa ali. Eu fiquei chocada agora: 7
2: <risos> milhões e 500 mil dólares. Olha Tudo isso bom? gente. Esse é o custo do silêncio por colaborador, né, estimado nos Estados Unidos, em dólares O custo do silêncio por colaborador
1: foi estimado nos Estados Unidos em 7.500 dólares por 7 colaborador.
2: Dólares. Eu achei que isso era por organização, uh -huh. um, um outra. Então, e além disso, o silêncio reduz a satisfação no uh -huh. trabalho, então eu me sinto uh -huh. eu não me sinto tão bem quanto eu poderia estar se eu tivesse de fato contribuindo resolvendo as coisas, falando sobre o que precisa ser dito né quase metade dos entrevistados
1: depois que passou a raiva da treta viu ali? Disseram que chegaram a perder duas semanas de produtividade no trabalho só remoendo o problema que eles poderiam ter falado sim olha que interessante isso interessante. cai produtividade, cai tudo gente então assim ó, é importante isso, ô Ana a gente tá arrumando pro finzinho do nosso programa e eu quero que você deixe o conselho fundamental agora o que fazer para evitar o silêncio organizacional? Isso como resolve isso?
2: Então, a pesquisa de clima é uma forma, né, de, de a gente resolver isso porque a gente identifica. Pensa bem, se a gente tem esse problema de silêncio hoje na nossa organização, às vezes sentar para uma conversa não vai ser bem o que pode resolver, né? Porque uhum. a pessoa já não fala mais. Uhum. A pessoa já concluiu que não é interessante para ela falar, que não é produtivo falar, né? Acredita que é uma perda de tempo falar. Então eu vou chamar lá, mas eu não vou conseguir tirar muita coisa, eu não vou conseguir extrair muito. Então a pesquisa de clima é aquela pesquisa anônima, né? Que aí o colaborador vai trazer sem medo de retaliação porque esse é um dos, dos problemas também, né? Uhum. Às vezes eu não falo porque eu tenho medo de ser retalhado e isso é péssimo. A pesquisa de clima resolve. Outro aspecto é quando alguém vir falar contigo, sente e ouça. Dê atenção para a pessoa. E isso não é só dentro das nossas organizações, gente. Isso é dentro da nossa família, né? Em todos os ambientes Exatamente. em que a gente se relaciona com as pessoas, é muito importante olhar nos olhos, ouvir, refletir para buscar compreender melhor o que a pessoa tá trazendo. Muitas vezes também a falta de tempo e essa rotina acaba que a gente nem ouça, a gente ouve a pessoa em fragmentos uhum. e esses fragmentos depois eu dou a interpretação e como eu resolvo é totalmente diferente do que se eu ouvisse a história com atenção do início até o final isso acontece com muita frequência. É o nosso dia a dia isso. A gente está falando de um problema que afeta todo mundo. Não. Afeta assim. a mim, como mãe, às vezes, que claro, tô lá. Claro, é isso. Tô fazendo aí. alguma coisa e não ouço o filho direito e, e daí tomo uma decisão sem considerar tudo que seria importante ser considerado porque eu não ouvi a informação por completo. Uhum. Não refleti, eu não pensei direito, né? Então, essa parte do calma, gente, vamos respirar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos criar esse momento de papo, é muito importante. Não é fundamental, porque o silêncio, gente, é aquilo que eu falei lá no primeiro
1: bloco. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. O silêncio te dá a resposta. Sim. Um professor que está numa sala de aula com um aluno que nunca fala, como é que esse professor não vai chegar e perguntar, Oi, bom dia, tudo bom? Vai entender por que, que a criatura uhum. fica quieta isso é importante, você tem que entender os silêncios das pessoas eles estão te dizendo alguma coisa Sim. ou alguma coisa está acontecendo né? Mas Ana, é muito bom o
2: nosso assunto, gostei, gostei demais. Nossa, achei que nós já tínhamos, tinha mais coisa pra falar? Guria Quem, do céu, também. já tá indo pro
1: finzinho, já tá indo pro finzinho. Já acabou. Olha aí, <risos> quando o Luan bota o dedinho naquele botão ali, só assim, presta atenção, e você viu que agora ele tem aliança no dedinho, você viu? Ah, ele voltou. Meu. Ela, ele ela, relam, ela relampeia nos meus olhos. Ah, ah, parabéns. Luanzinho em compromisso. Ah, eu nunca usei essa aliança prata no meu tempo, não era moda. Ui, <risos> Não não usei essa, fui direto pra dourada da outra Viu? mão. Já, já, já casou direto. Já casei direto. Aninha, qual é o teu recado final pra quem tá nos ouvindo sobre tudo que a gente falou e sobre mais coisas que você queira dizer?
2: Gente, é, o recado final é dê atenção, atenção pras pessoas. Olha as pessoas no olho, né? Curta esse momento de conexão também, que eu acho que é maravilhoso. Olha que bacana a gente aqui, né? Ah, a gente se olha no olho e fica super engajado, é, né? Uhum. Super. É, junto aqui em função de um propósito bem lindo, né? Que é trazer informação aí para o nosso querido ouvinte, que é para trazer as vagas também da Conecta Talentos. Então, quero convidar você a dar uma olhadinha lá. No nosso Instagram, Conecta Talentos tem muitas vagas bacanas lá e para você empresário, me liga, vamos conversar, né? Quais são os problemas que você tem? Tem uma vaga aberta aí? Venha conhecer o processo da Conecta Talentos, a gente trabalha de uma forma muito profissional nessa área de recrutamento e seleção e vamos bater um papo aí. Me liga ou fala com a Duda lá, a gente tá pronto para atender, para ouvir, né? As suas dores e contribuir aí com o crescimento e com o processo das empresas. Tá aí, Ana Paula Schweitzer,
1: com a sua Conecta Talento, sua equipe, podendo ajudar a sua empresa de vários modos, né? Inclusive para conversar com a sua equipe sobre clima organizacional, sobre gestão, sobre várias coisas. Então aproveita essa turma boa aí, e leva para sua empresa. Aninha, beijo.
2: Beijo, Débora. Beijo a turma lá da, da, da Conecta, né? Pra ah. Duda. Pra Eloy, pra Bele, quero deixar um beijo também pro maridão lá, que também tá nos ouvindo, mandou mensagem, e que a gente faça um excelente dia hoje, né? Faremos, faremos, porque o sol já raiou
1: aqui, Exatamente. Luan já puxou a cortina. Puxou as é, isso aí. <risos> gente, um beijo bem grande para vocês, Luan querido, segue daí
0: até amanhã. Amanhã tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, Fonoaudióloga. Jornal da Manhã.